0: Hola, bienvenidos, vamos a estudiar hoy esta relación en particular que hay entre estos dos hermanos que son Yaakov y Esav. Vamos a estudiar eh, parados en la, la peralla Toldot, pero vamos a tratar de estudiar conceptos que nos puedan servir a nosotros hoy y ahora. La peralla empieza dice que Yitzhak lo amaba a Esav. No dice por qué. O dice por qué, pero nos cuesta entender por qué. Vamos a ir un paso más atrás, a donde todavía estamos en el embarazo. Y es sabido que Ripka sentía dolores extremos. Y ella fue informada que dos hijos saldrían de su vientre, dos naciones saldrían de su vientre, de su vientre. Perdón. Eso está en el, en la, en el, en el libro de Brejit, en el capítulo 25, en el versículo eh, 23. Eh, a ella le informa, eh, la Torah dice en el nombre de Hashem directamente, y le dijo Hashem a ella, dos naciones hay en tu vientre, dos gobiernos de tus entrañas se separarán, de un gobierno al otro el poder pasará y el mayor servirá al menor. Es decir, esta información a Hashem se la revela a ella, a la madre, a Rivka. Pero en ningún momento dice la Torah que esa información le llegó a Itzhak. En ningún momento dice, ni siquiera dice la Torah que... Eh, no dice ni que Hashem se lo comentó a Itzhak, ni que, Allem, ni que Rivka se lo, ni su, la esposa se lo comentó al marido. Es decir, acá tenemos un primer concepto que es que hay dos personas muy ligadas a esta historia pero cada uno tiene una información distinta. Mejor dicho, uno tiene la información completa y el otro no. Entonces, vemos acá que cuando nace, nacen los bebés, estoy parado en el, en el capítulo 25 del libro brejit en el versículo 26, dice, eh, el primero salió rubicundo... Eh, todo en él como un manto peludo así que llamaron su nombre Esav acá habla en plural, evidentemente a este le dieron el nombre, los dos padres a Esav eh, se pusieron de acuerdo, hablaron, le dieron los nom el nombre entre los dos padres, entre Rivka y, y Yaakov. en cambio eh, eh, en el versículo siguiente dice, después de, de eso salió su hermano con su mano haciéndole el talón a Esav así que llamó su nombre Jacob. Ahora cambia la torá y cambia pasa de, de plural a singular y ahora dice que lo llamó Jacob. Eh, eh, no dice quién lo llamó. Hay distintas interpretaciones. Hay una interpretación que dice que ayer mismo le dio le, le, le dijo a Itzhak con qué nombre le tenía que poner y hay otro eh, co comentario que dice que ese nombre se lo puso en realidad el padre solo. La madre no participó. Y esos lo sostienen diciendo que la madre tenía información que el padre no tenía y la madre no quiso ponerle un nombre a su hijo que estaba en relación a su hermano, eh, por un lado, y por otro lado sabía que ese nombre iba a ser cambiado en algún momento. Entonces la madre no participó de este nombramiento del chico, como diciendo este es un nombre temporario y sé que va a terminar cambiándose, yo no, no quiero participar de eso. Entonces... Eh Pese a eso, pese a todo esto, vemos que Yitzhak lo ama a Esav por los animales que le traía, por los manjares que le preparaba. Después viene el episodio de las bendiciones, el famoso episodio de las bendiciones, y preguntan, ¿puede ser que un padre se quede sin bendiciones? ¿No estaba la chance de que el padre le invente una bendición nueva? ¿No estaba la posibilidad de que el padre en el momento, para evitar el descontento del hijo, eh, se ponga en modo creativo y baje una bendición nueva ¿cómo es esto de que las bendiciones están en forma limitada? entonces esto le explican que eh, había dos grandes bendiciones una bendición que tenía que ver con el mundo material y otra bendición que tenía que ver con el mundo espiritual entonces la, la espiritual era continuar con el legado de Abraham y la material era una como así lo dice, material, pero también connotaba una fortaleza física. Entonces, eh, la idea original para el padre, para Itzhak, era que una de estas bendiciones iba a ser para cada uno de los hijos, y cada una tenía que ver con la naturaleza de cada uno de los hijos. Es decir, si, si un hijo iba a estar dedicado básicamente al mundo espiritual, la bendición que se le iba a dar era bendición que lo iba a hacer crecer y lo iba a potenciar en ese camino, y lo mismo al hijo que se iba a dedicar al mundo material. Es decir, cada uno iba a tener lo que necesitaba para maximizar su potencial. Ahora, ¿qué pasa? Hashem eh, y Rivka tenían otros planes, porque Hashem le comunica a Rivka, digamos que, que no iba a ser que cada uno iba a cumplir una misión sino que iba a haber uno que iba a tener que cumplir las dos misiones entonces, ¿qué es lo que le comunica Shem a Rivka? Shem lo que le termina diciéndole es que no pienses que lo material y lo espiritual están desasociados no piensen que son dos cosas distintas dos, dos dominios separados, sino que hay una interacción profunda entre el mundo material y el mundo espiritual. Este es el primer gran concepto que creo que nos podemos eh, llevar del, del encuentro del día de hoy. Acá hay, un, hay, hay dos mundos donde habitualmente estamos muy acostumbrados, a partir de la visión occidental en la cual vivimos inmersos, en que son como dos esferas totalmente distintas y que no tienen intersección entre sí. Estamos acostumbrados a pensar que lo espiritual queda circunscrito al ámbito de una sinagoga, de un templo, de una comunidad, etc., etcétera, etcétera, y que el mundo material es un mundo absolutamente separado y donde no se toca con el mundo espiritual. Y vamos a ver que de, 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 desde la Perashá de Toldot, Hashem le comunica a Rivka, y esto es básicamente lo que le costó en su momento a Itzhak entender, le comunica a Rivka estos dos mundos sí están comunicados y sí que están, eh, 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 digamos, en interacción y que debemos eh, entender esa dinámica y actuar sobre ella. Entonces, fíjense que cuando sigue la, 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 la Perasham, eh, Itzhak, cuando le está dando la bendición a Jacob él tiene la sensación de estar frente a Esad, y Yitzhak no percibe eh, que Jacob entró, digamos, entre comillas, disfrazado de, de Esab. Yitzhak se había puesto unas vestimentas que usaba siempre Esab, que eran unas vestimentas que dice que él, él las obtuvo de Nimrod, que a su vez venían de Adam Rishon, eran las vestimentas que Hashem le había hecho eh, a, a Adam Rishon mismo. Ahora, ¿qué pasa? Cuando, él, cuando Itzhak está frente a los hijos, porque en definitiva entraron los dos hijos, en, en una secuencia inversa a la que él pensó que estaban entrando, pero entraron los dos hijos. Cuando Itzhak frente, está frente a los hijos, ¿qué le pasa? Dice, cuando está frente a Jacob, él siente el aroma del Ganeden. Y cuando está frente a Esav, ahora estamos hablando de los verdaderos, a Jacob verdadero y al Esav verdadero, él siente el, siente el aroma del eh, es muy interesante este concepto y, y poder ver de dónde viene ese aroma, de, don, de dónde sale ese aroma, cómo se construye el aroma del Gan Eden, cómo se puede aumentar el, el perfume del, del Gan Eden. Eh, Explican, Este es un concepto muy interesante, explican que en realidad cada persona a través de su trabajo de Torah Mitzvot va construyendo y va eh, Embotellando, si me permiten la, la, la licencia literaria, va embotellando sus propios frascos de perfume de su propio Ganeden para después de 120 años. Es decir, cada, cada persona, ese no es un perfume que está y se queda, sino que cada persona va generando ese perfume y lo, a través de su trabajo de Torah mitzvot. Ahora entendemos cómo es que funciona este perfume. No es un perfume físico. No es un perfume eh, que se percibe con los sentidos, o no necesariamente se percibe con los sentidos. Eso es un perfume espiritual, a partir de lo que cada uno va construyendo. Cada uno tiene la posibilidad de ir generando su propio perfume, el propio aroma que él va a sentir en el gan Eden. ¿Cómo lo hace eso? Lo hace a través del trabajo de Torah Mitzvot. Cuando entra Yahcob, por más que tenía la ropa de Sav, Yitzhak percibe ese perfume. ¿Por qué? Porque Jacob era una persona que había trabajado sus cualidades y se había dedicado a estudiar Torah. No solo eso, sino dice el Midrash que inmediatamente, antes de entrar a buscar esa bendición, Jacob tuvo un espacio que lo aprovechó como para meditar y como para estudiar Torah. Por eso es cuando él entra, entra e inmediatamente Yitzhak percibe eh, un, el perfume del, 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 del Gan Eden, del paraíso. Eh, a diferencia de cuando entra Esav, Itzhak per percibe el perfume del, del Geinam. Eh, la diferencia no está en las vestimentas, la, ve la diferencia está en el trabajo que la persona hizo espiritualmente y eso es algo que eh, eh, aquel que tiene a su vez también un trabajo espiritual desarrollado lo percibe entre pares perciben ese trabajo. Lamentablemente, el que no tiene desarrollado estos sentidos, el que no está acostumbrado a ir y ver en esta dirección, no percibe nada. Lo único que ve es la vestimenta. En cambio, la persona que sí tiene ese, ese trabajo espiritual eh, eh, desarrollado, ve también el trabajo espiritual en el otro. Y eso es lo que percibió Jacob. Entonces, eh, eh, de Itzhak no sabemos mucho la Torah no habla mucho de él al principio dice que es Isha Sadeh, es un hombre del campo de, Luego, de la, de, después del, del episodio de las ataduras de Itzhak, de la queda de Itzhak no sabemos nada de él la Torah no lo menciona en el entierro de Sara, tampoco lo menciona cuando en un rol activo cuando se le está buscando novia a él, es decir, es una persona que está apartada, está más conectada con el mundo espiritual que con el mundo material entonces eh, eh, digamos ¿qué, por, ¿por qué todo esto? porque el Yitzhak eh, quería elevar el reino material y ponerlo al servicio de Hashem él lo que estaba buscando era rectificar el pecado de Adama Rishon, él quería corregir la transgresión que había hecho el Adama Rishon entonces, ¿qué pasa acá? cuando Jacob entra él, al principio el padre piensa que su hijo lo había logrado, él piensa que este hijo había logrado unificar el trabajo material con el trabajo espiritual y por eso estuvo contento. Después, cuando entra su otro hijo, cuando entra Esab, eh, el padre Itzhak se da cuenta que, no, que lamentablemente el sueño de él, de que los dos hijos eh, trabajaron de forma conjunta para corregir el mundo a partir del, del pecado que cometió el Adama Rillón, el primer hombre que habitó sobre la tierra, y generar una, como una nueva armonía de acuerdo al programa divino. Él, él se da cuenta, por eso dice que se estremeció esa. se da cuenta que esa sociedad no iba a funcionar, esa es una sociedad que iba a tener que esperar un poquito más en el tiempo, esa sociedad recién la, la vamos a ver con eh, los hijos de Jacob. ¿por qué? Porque hacía falta una sociedad profunda entre la persona que estudia Torah y la persona que trabaja y activa en el mundo material. Y hasta ahora nosotros nos encontramos con eh, una, una eh, sociedad unipersonal donde estos dos roles están en la misma persona. Que está muy bien que estén en la misma persona, pero el sueño era que esa, eh, digamos, esa eh, complementación. Entonces, eh, Jacob ahora, después de este episodio de la, de, de la primogenitura y de las bendiciones, va a tener que salir de las tiendas. Jacob va a tener que salir y digamos va a tener que actuar en el mundo material. Ese es el verdadero desafío de la Torá. El, el la Torá no nos pide a nosotros que nos quedemos meditando arriba de una montaña, ni estudiando, digamos, este, 25 horas por día. El verdadero desafío de la Torá es cuando uno está interactuando en el mundo material. ¿Cómo reaccionás cuando el proveedor no te entrega? ¿Cuando el cliente no te paga en fecha? ¿Cuál es tu reacción? ¿Se rompe toda la relación? ¿O, o, o, digamos, o seguís manteniendo tu tu cordura y tus, tus coordenadas espirituales. Entonces, ahora vemos que es Jacob que tiene que asumir el rol de Esav. Jacob tiene que sumar a su, a su misión la misión de su propio hermano. Y esto lo entendemos de dónde. Lo entendemos que cuando viene Esav y le quiere comprar, mejor dicho, se, se produce la compra en la primogenitura, la Torah en ningún momento habla de hambre y todos solemos estudiar esto como cubo se la compró por un plato de lentejas pero la Torah en ningún momento dice que Esab tenía hambre dice que estaba cansado lo que aprenden de acá los jajamimes es que en realidad Esab vino del campo y dijo yo estoy harto, estoy cansado no quiero este trabajo para mí entonces Jacob le dijo bueno si querés yo tomo la posta pero para tomar la posta te voy a pedir algo a cambio. Si yo lo voy a hacer, te voy a pedir que me dejes a mí la bendición que me va a ayudar a realizar mi, el, el, el máximo potencial en ese ámbito también. Jacob estaba diciendo, mira, yo aparentemente me voy a quedar con una bendición que tiene que ver con mi, con mi misión original. Si ahora yo tengo una misión extra, permitime también esa eh, bendición extra. Ese, ese fue el sistema con el cual, eh, digamos, se, se manejó Jacob. Esa fue la lógica con la, con la cual él tuvo. Y que, dicho sea de paso, Hashem estuvo de acuerdo y Rimka, la madre también estuvo de acuerdo, por supuesto porque ella tenía otra información, y a partir de estar de acuerdo organizó y orquestó para que las cosas se dieran de esta forma. Entonces vemos acá que en la, el, el desafío... El, el desafío, en definitiva, era que cada uno iba a tener que cumplir una misión. Uno renuncia a su misión y el otro está dispuesto a asumirla. Y esto vemos que recién se termina de configurar en dos hermanos, que era el, el verdadero sueño, hasta ahora todas las parejas de hermanos que aparecen en la Torá no pudieron convivir en armonía. El ejemplo máximo de una pareja de hermanos, o sea, quiero decir, hasta ahora desde la creación del mundo, la Torá no relata de dos hermanos que, que hayan podido complementarse y convivir en armonía. Siempre hubo conflicto entre los hermanos. Los primeros dos hermanos que la Torá los menciona como eh, eh, que alcanzaron ese objetivo son Isahar y Zebulón, hijos de Jacob. Isahar se dedicaba al estudio de Torah y Zebulón se dedicaba a los negocios. O sea, uno hacía negocios y con, el, digamos, con, con el, pro, el producto de su esfuerzo material sostenía materialmente a su hermano que se dedicaba exclusivamente al estudio de la Torah. Entonces, ahí es el primer caso donde se dio una, eh, eh, digamos, complementación en armonía, sin, sin crisis, sin conflicto, sino dos hermanos que se están complementando. Que este era el sueño de Isaac este era el sueño de Yitzhak. por eso él pensó que le iba a tener que dar una bendición a cada uno, para que cada uno haga lo que tenía que hacer y se pudieran complementar. Pero no fue así. Pero usted fíjense qué interesante, que cuando la Torá eh, le habla eh, de las bendiciones que, a, que da Jacob antes de morir a sus hijos, lo bendice primero a Zebulun, que es el que se encargaba de los negocios, y después a a, a ¿Por qué? Porque la persona que se encarga de los negocios pero no se vuelve loco y pierde de vista el punto espiritual y sostiene a otro espiritual para que pueda desarrollar ese punto para ese, ese, ese campo espiritual, eso eh, a ojos de Jacob y a ojos de la Torah eh, tiene un nivel todavía más elevado que aquel que se dedica exclusivamente al mundo espiritual. O sea, y la Torah priorizó de, de estos dos hermanos eh, ahora estoy hablando de Zebulun y Sashar, uno que se dedicó al estudio, uno que se dedicó a los negocios. En el momento de las bendiciones de Jacob, la Torah priorizó al a aquel que podía activar en el mundo material, pero también valorando el mundo espiritual. Este es un concepto muy interesante y no pensemos en estos dos hermanos como dos hermanos que vivieron hace miles de años. Estos dos hermanos son dos hermanos que viven ahora, aquí y a la vuelta de la esquina. Son dos hermanos que pueden estar en conflicto o dos hermanos que se pueden complementar. Ese es el verdadero desafío y eso es lo que la Torá nos viene a enseñar a través de todo este episodio medio novelesco de, de la primogenitura. La Torá nos está hablando de, 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 de engaño Años, sino la Torá nos está hablando de misiones que cada uno tiene, misiones que uno renuncia a cumplirlas y misiones que otro las asume como propias y para eso necesita las herramientas necesarias para cumplir la misión. En definitiva sabemos que a nadie a Hashem le va a dar una misión sin las herramientas necesarias para cumplirla. Si una persona tiene una misión en esta vida para la cual necesita mil millones de dólares, no, 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 no piensen que Allem lo va a dejar crudo con eh, una cuenta con 50 dólares. Si necesita mil millones de dólares para la misión a la cual vino esta vida, Allem se los va a dar. Y si no los necesita, no se los va a dar. Es decir, la, la, los recursos que la persona tiene, tanto materiales como espirituales, tienen que ver con la misión que la persona tiene en este mundo. Entonces acá vemos que Jacob asume una misión extra y ahora necesitaba recursos extras, estamos hablando de recursos espirituales extras, y ahora sí entendimos que acá no hubo engaño, acá hubo renuncia de un hermano y el, eh, eh, el, la toma de la responsabilidad y de la misión por parte del otro. Y es obvio que si ahora uno tiene una misión más grande, va a tener que tener una bendición más completa y más grande que involucre tanto el mundo espiritual que ya le estaba garantizado como el mundo material que él acababa de asumir. Y así sí poder unir estos dos eh, conceptos que, como entendimos al principio del encuentro de hoy, no son dos conceptos de eh, desasociados, sino que son dos conceptos que están íntimamente relacionados. Bueno, Vestrate Shem, la semana que viene seguimos estudiando. Muchas gracias.